0: Va fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det är det tionde avsnittet. Vi slår oss ner för att bygga ett regelsystem från scratch. Ambitionen är att få till en regelgrund för en egenskapad värld, men vi får se hur det går. Då rullar vi igång! Jag heter Lukas och Edvard, du är också här. Ja, vi fick precis meddelanden från David som fått akuta förhinder och vi hade ju planerat att diskutera ett ämne som låg honom varmt om hjärtat. Så du och jag improviserar lite och tar tillfället i akt att eh, göra något som vi har diskuterat att göra ett tag nu.
1: Jag är inte med emot.
0: Planen är helt enkelt att vi ska ta fram ett regelsystem till en fantasyvärld som vi har arbetat på under ett par år. Lång historia kort, vi började bygga en fantasyvärld för säkert ett decennium sedan.
1: Ja, jag tror 2007 någonstans.
0: Och sen... Någonstans halvvägs igenom började vi skapa ett regelsystem. Och sen det regelsystemet vek av allt mer från grundvisionen och blev något eget. Och nu sitter vi här med en värld utan regelsystem. Så dumdristigt nog sätter vi oss nu och försöker göra det här medan vi spelar in. Och alla kan höra
1: våra felsteg.
0: Men det finns ju mest väldigt lösa idéer. Vi har ju egentligen inte spikat någonting. Så att vi försöker helt enkelt konstruera det i realtid. Och så får vi se om det blir pannkaka eller något vettigt.
1: Ska vi försöka presentera lite av världen till att börja med?
0: Det kan väl vara en bra idé. Det är en fantasyvärld och grundtanken var väl på något sätt som så många andra världar att det är kul att skapa något eget. Men även vi ville ha en väldigt mänskligt centrerad och inte blanda in för många andra raser och inte göra den för Ja,
1: alltså, vi vill gärna ha övernaturliga inslag, men de behöver inte vara som vi tyvärr ofta kommer tillbaka till att dvärgar och alver och halvlängsmän är nästan klyschigt fåniga. Att man strukturerar hela kulturer runt deras emotionella aspekter, så att högfärdiga alver och eh, bittra dvärgar. Och... och det är
0: ju såklart subjektivt, men så tycker vi. Ja. Sen eh, har vi även haft någon idé där om att den ska vara hyfsat lätt att sätta sig in i. Det inte ska vara för skeva kulturer. Det ska finnas någon form av enklare inkörskurva. Mm. Så ganska lättillgängligt. Inte överklyschigt fånigt. Och fokuserat på mänskliga kulturer som interagerar ja. egentligen. Och själva grundkonceptet med övernaturlighet är också att vi tyckte vi var så extremt nydanande för något decennium sedan när vi kom fram till att om det är människornas egen tro som skapar det övernaturliga det är ju fantastiskt kreativt och bra. Men det är fortfarande en ganska bekväm idé som ja. vi har kört vidare på. Att uh, alla religioner och alla övernaturliga krafter kommer egentligen från människors kollektiva tro.
1: Ja, och även monster i trakten runt omkring en stad. Om uh, generationer har haft historier om grändeln i skogen. Så uh, kommer den legenden förr eller senare att väcka myten till liv.
0: Och sen det finns ju massa små kulturer som vi har slängt in i världen vid det här laget, men är tre huvudsakliga kulturer. Elenerna som feodalt monotistiskt samhälle och driddar hållet.
1: Ja, man får väl säga att det är ett chivalristiskt centrerat samhälle. Ja.
0: Rannerna som fokuserar betydligt mer på öde och arv så de håller på mycket med dels bygga upp sitt eget namn och håller på med hantverk och hela den delen. Och sen tandirerna som är mer vetenskapsdrivet demokratiskt samhälle. Och de är ju lite mer renaissance egentligen. Ja, även deras... om de kanske inte ligger riktigt på den teknologiska nivån alltid. Nej,
1: även om vi ännu inte är framme vid muskater och krutvapen så är det ja, mitt hjärteband där luftskepparna som frider deras sky och eh, nästan det alkemistisk ådra inslagen i det. Det är ju
0: egentligen en mellan fantasy. Inte super high med gigantiska rustningar- och drakar överallt och ovmagiker- varenda slott och sådär. Men inte heller <grips> grisodlar-fantasy. Nej,
1: man behöver inte skala av det för långt. Ja, ah, mellan det är bra, fantasy. <grips> <grips>
0: det <är> väldigt svenskt. <grips> Men vi har ju testat lite olika regler. Jag tror inledningsvis körde vi friform- och mm. mest utforskade världen. Och det hade vi ganska mycket nöje med. Sen började vi implementera lite mer regler- men fokus låg fortfarande på att utforska världen på något sätt och sen senare tid har vi testat på mer traditionellt äventyrande och mer traditionella regelsystem och där blev det en liten krock för att världen ja. blev ganska tråkig när man inte gav sig in för att utforska den eftersom den var byggt på kultur tror jag jag tror grundproblematiken är egentligen att vi hade egentligen inget regelsystem som fångade det där vi ville göra. Och jag tror det vi hade roligast med i världen var just att utforska mm. och interagera med olika kulturer och få en känsla av världen där därigenom. Ja, så om man skulle skapa någon form av regelsystem känns det ju som att det är kanske där någonstans man skulle fokusera det kring. Att på något sätt väva in värld och kulturer så mycket som möjligt i reglerna.
1: När vi spelar i världen så har ju vi en... Förkunskap som är så pass utförlig med tanke på att vi har författat. Så att som ett hjälpmedel för de spelare som då kommer möta vår värld. Att inte nödvändigtvis tvinga allihopa att läsa världsboken om man nu skulle publicera något sådant.
0: Nej, det är väl. Det. Jag känner många så här världsböcker man ska ta sig till. Det blir så övermäktigt. Så på något sätt har jag någon idé om att. Vi ska göra ett regelsystem som utbildar nya spelare i kulturen och fokuserar spelandet lite mer i just den här världen. Då.
1: Ja, det första man kommer bemötas av är ju karaktärskapande. Ja. Inte förmågor. Eh... Grundegenskaper. Ja, grundegenskaper är ju nummer ett. Sen kommer eh, färdigheter. färdigheterna. Om man lägger allt för mycket fokus, grundegenskaper, färdigheter och sen förmågor det kan bli grått.
0: Förmågor tänker du då?
1: Förmågor brukar ju vanligtvis vara en magiker har förmågan att eh, framkalla den här magin eller en eh, estradör som har en förmåga som är silvertunga som eh, han kan använda för att övertala någon. Något sånt. Det är en förmåga som inte är direkt baserad i färdigheterna. Just det. Att det är någonting som är över.
0: Spontant känner jag det ska ju inte vara ett särskilt regeltungt system under spel. Nej ska inte vara jättemycket matematik och om inte så mycket crunch. Precis.
1: Så fort du har grundegenskaperna, färdigheterna, de två är ju rakt av matematiska.
0: Jag behöver inte vara matematisk heller om du väljer att du kan välja att vara stark eller smidig och är du stark? Så nästan friformsaktigt innebär det att du kan klara av saker som kräver att du är stark. Då är du ju borta från ett matematiskt system. Ja, jag tänkte bara utan... när man
1: la fokusen på grundegenskaper och färdigheterna så har man automatiskt liknande. Så jag lutar nästan mera åt att den här gången lägga mera fokus på förmågorna.
0: Ja, det är ju inte så mycket drocker och demoner, Dungeons Dragons-aktigt. Utan det går ju nästan mer åt, äh, åt någon form av indieflum
1: håll ja, eventuellt. Ja, det gör jag ju nästan där den här gången. Och det har vi varit väldigt skeptiska till. Tidigare när vi har tagit fram regelsystem. Jag tror aldrig vi har. Det var en gång vi freeformade riktigt hårt. Där vi hade rakt av attribut.
0: Men ja. Jag är nog också med på någon form av mer. Om vi ska kalla det förmågor. Eller mindre matematiskt inriktat. Mindre liksom baserat.
1: Jag funderade på om man skulle dra ner grundegenskaper just till attributer. Att du eh, har skalor mer eller mindre. Att du får välja plus minus mitt mittemellan.
0: Så det här gjorde trud var bland annat vill jag minnas. Ja, men det kan ju funka. På sätt och vis blir ju det en stämningsfråga. Du kan ju säga att du har ett, två eller tre i grundlegenskapsvärdet. Ja. Eller så kan du säga att du är svag mittemellan eller stark och stel mittemellan eller smidig.
1: Att säga att min karaktär är modig, medelmotta eller feg. Att säga att karaktären är feg. Då har du plötsligt gjort något som är väldigt karaktäristiskt. Det är någonting som beskriver väldigt tydligt. Att säga att du har två i psyke är någonting jag tror att man kommer glömma bort snabbare.
0: Jo, precis. Men det är lite där jag menar med stämning. Om målet är att bygga upp mer karaktärspelande stämning åt in i frumhållet så tror jag mer på att beskriva det med adjektiv istället för med siffror. Ja. För då är frågan som här förmågor. Vad skulle en förmåga kunna vara då?
1: Det är frågan om man ska lägga dem till paketlösningar som blir arketyper om du ska vara odådare som är massor med olika. Liksom att, någon form äh, då, ja, ja, precis. Att smyga. Att ha på grundegenskapsnivå att vara smidig men sen förmågan att smyga måste ju ge troligheten att stadsvakterna upptäcker dig när du försöker ta dig förbi någonstans eller dina sådana saker.
0: Det jag känner spontant är ju att det är väldigt tråkigt. Det man skulle kunna göra då är Säg att man slår en T20 och så ska man komma under ett visst värde eller t 6 och ett visst värde på en t 6 innebär lyckad. Och sen är det dålig för att slå en tärning är du emellan får slå två tärningar och är du duktig för att slå tre tärningar om ja. de lyckas och så vidare. Det tråkiga blir ju om förmågan är att ja du har smyga alltså får du ja, extra tärning ja, den är, på smyga. Den är för,
1: ja precis, den är återigen tillbaka med att den är matematisk. Och då ja. kanske de sakerna inte ska vara förmågor. Smyga är inte en sån
0: Fast alltså du måste ju samtidigt kunna bli bättre på att smyga på något sätt.
1: Mm. För levlande. Om man ska bli bättre på dem, då har man ju återigen ett matematiskt.
0: Ja, men jag tror det är svårt att ha ett regelsystem som inte är matematiskt. Om idén är att du ska kunna bli bättre på saker, om idén ja. är att det ska finnas någon form av rättvisa i det. Är idén bara att det ska vara någon form av narrativ krydda, då kanske man kan komma undan med sånt. Mm. Men för om man tar som eh, fiasko. Det finns du inga begränsningar på eller det finns en begränsning på vad du kan göra där väljer någon annan åt dig eller du åt dig själv beroende på situationen väljer du hur en scen ska sluta och sen är det upp till alla att improvisera vad det innebär att scenen slutar bra eller slutar dåligt för din karaktär mm. men i övrigt så är du helt fri att agera precis hur du vill du har kontroll över hela världen, du kan slänga in SLP som du vill, men det blir en djupdykning i karaktärernas psyke i en viss situation Mm. skulle man slänga på fiaskoreglerna på det här, då skulle du ju varken få någon insikt i världen eller kunna utforska kulturer, det blir ju ett helt annat fokus så jag tror inte helt på friforms Nej, jag vet, heller
1: jag funderade på det om man kan uppnå scener på något vis, för att jag kan ju känna att det är någonting vi har, vi har försökt banta bort resandet ja. och vi har försökt banta bort dödtiden på sistone
0: har man ens en spelledare? Ja, jag skulle gärna inte ha en
1: spelledare. Jag är tillräckligt eh, fundamental, vad ska man kalla det? Liksom. Om man
0: har en spelledare har man en plan. Eller sätter man sig bara och låter spelarnas handling styra helt och så improviserar man allting efter det. Eller sätter man sig och så kan man spela en kampanj eller ett äventyr.
1: Jag tror, jag tror inte vi ska banta bort SL helt.
0: Men jag är också mycket för en SL-rollspel just eftersom jag föredrar att leva mig in i min karaktär- och jag vill gärna uppleva världen från karaktärens perspektiv. Och världen är ju redan färdig så att det finns ju inte utrymme att improvisera riktigt lika mycket där. Att allting är fritt. Och då kan det vara bra med en person som har extra bra koll på världen och planerar någorlunda lämpliga situationer. Men jag är fortfarande, Jag vill komma tillbaka till vad är vår idé om att man ska göra faktiskt. För det finns någon form av abstrakt idé om att man ska utforska världen och kulturer och interaktioner och mm. Vad går spelet ut på? Hur spelar man? Vad är det som är grejen med det här spelet. För Dungeons and Dragons, du går och, ja, och ner i och slår monster och, och hittar skatter. Apocalypse World, du ser folks drömmar och mål grusas. <laughs> <laughs> I princip.
1: Jag vill ju gärna vara mer långsiktig, att saker kan ha en längre levnadstid än vad...
0: Fiasko är ju bara. Fiasko kväll, eller
1: ja. uh, även Apocalypse World. Att jag känner att den lågan brinner för kort. Så att man...
0: Fast Apocalypse World. It, it, det man säger om Apocalypse World är efter sex till åtta möten, då börjar det lossna och bli kul och bra.
1: Nu bara att vi aldrig har kommit dit. Nej.
0: Men det säger nog mer om oss än om systemet. Men ja, alltså gärna någonting långsiktigt känner jag. Mm. Men inte Dungeon Crawl. Egentligen.
1: Nej, det som vi har roligaste med är ju när det blir en grupp av äventyrare vänner som löser problem i världen. Det blir ju någon form av Lucky Luke-aktig.
0: Ja, om man spelar äventyrare då kommer ju naturligt mycket fokus hamna på strid och mysterielösande ja, och Ja, precis.
1: Jag, jag tycker mysterielösande är där man ofta får mera kulturell återbetalning för.
0: Jag tror nästan att jag skulle vilja göra det personligare. För när du spelar en äventyrare så är det så lätt att du blir distanserad från uppdraget. Eller ja. Ja. Apocalypse World och Fiasko handlar ju bara om den personliga resan på något sätt. Burning Wheel gör ju också där väldigt mycket. Det har jag faktiskt inte någon... Ja, men det, problemet med det är att det är sjukt i regel tungt. Men jag tror ändå att man ska dra lite åt det hållet. Att,
1: att väva in karaktärerna i situationen där du är.
0: Ja. Det tror jag mycket på. Att göra det till personligare rollspelande, Särskilt om vi vill att man ska leva sig in i karaktärerna. Och...
1: Det skapar ju ett större behov i skapandeskedet. Att man sätter sig ner och skapar sina karaktärer samtidigt som spelledaren skapar scenariot. Som ja, men... ursprungligen kommer...
0: Men jag tror även att du ska få verktyg i karaktärskapandet. För karaktärsmål, ambitioner ja. och farhågor och den biten. Så att du får en så bred karaktär som möjligt redan första spelmötet. Mm. Du burmade ganska mycket för det här gamla viking-systemet. Ja. Inte för själva regelsystemet utan för karaktärskapen.
1: Utan just där du hade långa lister med även kosmetiska attributer. Du hade till
0: och med så ögonfärg och Ja, R. och gud,
1: man kan bli harmynt och ja. man kan uh, ner till detaljnivå av uh, hårfärger i tabeller. Det målade ju liksom upp din karaktär. Det gjorde ju liksom NeoTek, för det är ju NeoGames, bägge två- i tabellerna, det är ju något tillfälle jag slog fram en karaktär som... Han har varit barnslav. Och hans livsmål var hämnd. Och han hade fått en profetia om att han skulle misslyckas. De tre sakerna i kombination skapade den karaktären. Då har ju inte jag som spelare haft jättestora friheter.
0: Att man kan fortfarande läsa in mycket Jag brister Ja, precis, Det, det ju
1: väldigt mycket att fylla i mellanrummen Ja,
0: men jag tror det är en ganska utförlig karaktärskapande process då, med ja. många detaljer så att det blir ett tydligt koncept. Sen är ju frågan, för om alla ska vara kompatibla på något sätt i
1: sitt mål. Frågan är att man ska säga först, vad vill vi spela? Samhällsskikt, vart karaktärerna ska ligga på. Det... Ja, eller jag tror inte
0: så mycket samhällsskikt, för det tycker jag är en mindre intressant indelning. Något man skulle kunna göra är, vad ska det här handla om? Mm. Ska det vara ett politiskt spel? Ska det vara upptäcksresande eller ska det vara hämnd? Eller...
1: Frågan om liksom, tabellerna sen i karaktärskapandet kommer förändras utifrån det första valet.
0: Men om man skulle liksom gå åt fjaskahållet med att väva in playbook eller vad man ska. Ja. Apocalypse World har ju också playbooks men där är det karaktärskapande. Arketyper. Liksom, ja. ja, precis. Att du skulle välja en agenda eller man säger, konceptet är politiska intriger. Och i det konceptet finns det ett antal arketyper. Mm. Och sen har de olika agender då, genom den arketypen.
1: Då är vi återigen nästan inne på liksom scener igen. Ja,
0: för att då behöver inte alla karaktärer vara med i alla scener. Nej. Men då måste scenerna hålla ganska korta ändå. Mm. För blir scenerna för långa då, då blir det tråkigt. Är de effektiva, då kan man tycka att det är spännande att sitta med. Fiasko det blir väldigt smala exempel. Men vi har smala referensramar när ja, det kommer till system ja. dessvärre. Där kan spelarna hoppa in som SLP så det finns ju ingen SL. Och det saboterar min idé om det här med karaktärsspelande. Om du får improvisera en SLP som hoppar in.
1: Nej, snarare så kan ju spelaren säga att det här är motivationen till varför jag kommer in nu.
0: Ja, det är snygg. Och sen problemet jag har med Apocalypse World, Mutant, 0 och sånt. De har sin skärm i enkelheten och tydligheten. Men det blir väldigt pepparkocksformaktigt med alla arketyper. Den ena blir den andra väldigt lik. Genom att göra luddiga arketyper där du fortfarande kan välja vilken kultur du kommer från vilka färdigheter du har hur du är som person jag tror jag gör det mer flexibelt. Absolut. Egentligen när vi sitter och diskuterar det finns säkert jättemånga system som gör allting vi pratar om bra mm. som vi borde kika på. Jag vet ju exempelvis som pratar om i nord, nordost eh, den yttersta domen. Och den har jag inte kikat på. Men det är ju mer indiflumhållet där du verkligen spelar scener som är karaktärsdrivna. Och du kan ändå spela längre kampanjer. Så det
1: skadar ju inte att vi tar en titt på det mellan Nej, den här precis. dialogen men, men och jag, kanske en återkoppling.
0: Nu har vi inte gjort det. Så att, eh, vi får ha de smala referensramar vi har vi just nu ja. Jag vill bara understryka att det är så i fallet.
1: Jag har sett och funderat på det nu. Färdighetsnivå kan ju vara intressant ur formen duglig erfaren hur troligt du är att lyckas med dina handlingar. Men inte att du lägger poäng i någonting eller liknande. Utan att de olika erfarenhetsnivåerna avgör hur...
0: Ett sätt man skulle kunna lösa det på så här, egentligen behöver man nog inte göra skillnad på olika kategorier av duglighet. Att allting bara är färdigheter. Och en färdighet kan vara styrka eller Kondition eller smidighet. Men det kan även vara smyga eller bryta arm. Ja. <laughs> Och du ställer dem helt enkelt mot varandra. Så ska du smyga förbi någon. Kanske du har grundnivån i smyga. Men den andra har högre än grundnivån i att upptäcka saker. Mm. Men det är väldigt tråkigt om det inte finns någon slump också.
1: Det blir ju ett tärningslag där vi i stort sett har vår motståndstabell. Men då det är att man är... Proficient, normal eller oduglig i det här fallet de tre. Ja. Om bägge är normal, då är det likställt. Medan om någon har en förtur så har du lite troligare. Så du kan ju ha en t 6 där Det är plus eller minus. Hur menar du? Att om bägge två är normal så är det 4, 5, 6 att man lyckas. Ja. Och 1, 2, 3 misslyckas. Man skulle till och med kunna ha på 6 lyckas du perfekt. 5 så lyckas du... Ah. acceptabelt. Fyran lyckas du nett och jämt och sen i andra riktningen. Men så fort du har, där någon är lite mer duglig, då är det helt plötsligt ett och två.
0: Just det. Fördelen med att ha en T6 är ju att det kommer ligga väldigt mycket i bakgrunden om man kan slå det smidigt. Jag har lite problem med det rena rollspelandet när det blir stora tärningspöler för då sitter du och räknar tärningar ja, du tappar och fördelar. Bort. Tappar bort rollspelandet. Så bara en T6 där du snabbt kan läsa av resultatet kan vara ganska spännande faktiskt.
1: Vi har ju sagt att den här spelvärlden ska innehålla monster och det ska fortfarande finnas i världen även om det kanske inte är den ja. man stöter på dagligen. Men handling mot en drake, där är det ju enormt eh, osannolikt. Men din handling måste fortfarande återspegla vad du tror att du kan uppnå för att springer du rakt emot draken med ditt svärddraget, du kan i stort sett bara på en sexa lyckas med någonting.
0: Man får ju fortfarande sätta resultatet tror kan så att du lyckas med din tilltänkta handling. Ja. Så kan du fortfarande bara innebära att du gör en skråma. Eftersom... Eller
1: hamna i en situation där det är fördelaktigt för framtida handlingar. Och...
0: Ja. Och sen blir det nästa. Om du då ska hålla ett tal. Om förmågan är för öppna. Då skulle du kunna ha övertala, hålla tal, retorik, diplomati och massa yes. saker som spelar in.
1: Vad händer då? Jag funderar på om förmågorna kommer vara så. Apocalypse World. Där är det ju liksom förmågorna distanserade. De ger upphov till tärningsslag. Det är ju frågan om man ska göra något i stil med det. Men då ska man ju inte ha smyga som en förmåga.
0: Alltså du måste ju fortfarande kunna vara bättre än andra på smyga. smyga. Mm. Och du skulle kunna säga en lundom. Så att du blir bättre på allt möjligt som har med lundom att göra.
1: Men då är en stråtrövare samma sak som en ficktjuv.
0: Ja, du kan ju spela den olika och ha olika agender. Jag vet inte
1: de... en... om situationstecken matematiska sidorna.
0: Men frågan är om förmågorna behöver vara så sjukt karaktärsdefinierande Nej. om du definierar så många andra saker med ja, karaktär
1: också. Jag har gjort förmågor tidigare att strida med två vapen samtidigt. Det skulle vara ett en förmåga i ett dungeon crawl-spel. Men det är ju inte där det är frågan om nu. Utan om du är en bärsök så kanske förmågan är att tappa kontrollen och fortsätta en strid. Det kan vara liksom intressant att vara en dexteriös krigare kan ha aspekter och sånt där. För att det är tillräckligt breda förmågor känner jag. Att säga att du har med två vapen är i stort sett en dexteriös krigare.
0: Det som slår mig nu är att då blir det bara en narrativ krydda. För om du har en förmåga som är aggressiv, köttig strid och en som är smidig strid. och de ställs mot varandra så kommer det vara ett vanligt slag som båda hade bara kunnat ha ett stridvärde. Mm. Jag menar, å andra sidan, det behöver inte alltid vara negativt att det mer är tematiskt och narrativt.
1: Mm. Nej, precis. för Jag funderade liksom på det. en strid mellan en köttekrigare och en dextriös krigare. I en bok så är det ju handlingsförloppet. Rob Roy, slutstriden eller eh, någonting i den stilen. Där har ju liksom författaren en plottwist och hela den biten i striden. Där tärningslaget då mer eller mindre är plottwisten. Så spelar det faktiskt ingen roll att den biffiga krigen och den smidiga krigen blir likvärdiga.
0: Nej, det är sant.
1: Men det där jag funderade på om erfarenhetsnivå ska spela in överhuvudtaget. För att det är också någonting som störde mig i Apocalypse World. Jag vill fortfarande ha att erfarenhet ska ge någon form av...
0: Ja, men det kan du ju göra då. Om du har en köttig krigare på erfaren nivå av köttigt krigande. <laughs> och sen har du en mer smidig krigare som ligger på grundnivån. Om du ställer dem mot varandra så kommer den smidiga krigan ha mindre chans att lyckas. Och det i sin tur medför ju fler grader av misslyckande.
1: Ja, det är sant. det är sant. Det är bara...
0: att helt plötsligt tillkommer den här tvåan som inte fanns tidigare skulle ja, man egentligen ett, kunna ett, säga. Ett och
1: två är ett totalt misslyckande för dig. Och...
0: Ja, så skulle man kunna Det är en enkel lösning. Du ökar risken för, risken för, för ett fummel. Ja. Och du ökar även risken för eh, perfekt då, om du omvänd uppställningen. Ja. Och så då får du bestämma ett antal färdigheter som existerar inom världen. Som du kan vara duktig på.
1: Jag funderade bara på. Du diskuterade ju vikingstabellerna tidigare. Liksom, ja. För att få detaljrikedomen när man skapar karaktären. Och det ger ju för hur du spelar karaktären. Men det ger ingenting speltekniskt.
0: Nej. Du skulle även kunna göra på karaktärsbladet har du ett tomt utrymme för att fylla i färdigheter. Och sen om du väljer berserk. Då har du har nu en stridsförmåga som är vild strid. Men det är fortfarande en stridsfärdighet på något sätt. Så att om du möter en mer smidig strid så kommer de bara ställas mot varandra. Den ena är inte bättre än den andra. Så egentligen så har du alla möjliga färdigheter på grundnivå.
1: Det blir intressant ur den synvinkeln att du kan få väldigt talrikedom i karaktärskapandet för hur du bör spela din karaktär. Du får väldigt mycket information beroende på vart du kommer ifrån, vilka kulturer du väver in i den. Men att det ger en väldigt ytligt inflytande på regelverket.
0: Men om du spelar en swashbuckler som har någon slags duellaktig fäktningsfärdighet, någon sån här skärmfärdighet och sen kanske du har någon slags akrobatik... Sen har du någon slags klassisk vilde som har någon med bärsärk, stridsfärdighet, skrämma och hota folk-färdighet. Och du har en så här råstyrke-färdighet. De karaktärerna skulle sett kunna vara nästan likadanna i väldigt många situationer.
1: Det blir väldigt situationsmässigt dock, för jag skulle säga att man får ju presentera sina argument, till varför ens färdighet är applicerbar.
0: Du kan ju fortfarande utföra handlingar, men du får ja. inte din bonus Nej, från den precis. färdigheten. Nej,
1: absolut, absolut. Jag var lite på väg till att bli avskrämd ett tag men nu är jag tillbaka på att uh, man ska bry sig om hur man spelar sin karaktär snarare än vad man får ut av det.
0: Men du får ju ändå ut någonting ja, av du, det. Ja, du får
1: ju det. det, det är ju och
0: det som är intressant som... är att du får ut någonting av det ju mer du spelar din karaktär. Är du då i en strid och så spelar den här duellanten, hoppar mellan de andra för att ta dig an en person. Då kommer du få bonusar. Men om du säger, jag försöker spöa alla och hålla dem på avstånd eller sådär. Medan bärserk, om särk. Kanske du... kan förmå. Ja, men... Du kommer inte få din bonus om du försöker strida taktiskt. Nej, du
1: äh, får dina bonusar men du begränsar områdena du kan utnyttja bonusen. Och då känner
0: jag nästan att det, inte, det är ju en lat lösning i rollspelskonstruktionen. Men jag känner att det inte behöver vara hundraprocentigt balanserat då heller.
1: Nej. Nej, det tycker jag inte heller. Det. Och det är det som blir liksom lite intressant med magi och sånt där också. Att då kan texten som beskriver magiker av ett visst slag... Bli beskrivna för hur du kommer spela den. Utan att behöva skapa tabellerna.
0: Precis. Men lär ju göra samma med alla färdigheter. Att om du spelar den här arketypen får du de här färdigheterna. Och de här färdigheterna innebär att du kan det här på ja. det här sättet. Ja. Och sen är det upp till dig att spela på det på något sätt. För det är återigen där Du får en liten värd genom det här. då Att du definierar olika arketyper. Och att de får vissa färdigheter som är att krydda i sig. Sen är ju frågan hur du ska få in kulturpåverkningar och så vidare. Mm. En tanke som slår mig nu är att du kanske ska spela elensk riddare är en arketyp. Och då yeah. får du vissa färdigheter som mm. strid, besvär och sköld. Och en färdighet som är kopplad till din släkts anseende på något ah. sätt. Och sen en annan arketyp kanske är en tandirisk alchemist. En tredje arketyp kanske är en ransk jägare. Men sen kan du ha även en elensk präst eller en tandirisk diplomat eller en ransk hantverkare. Eller så har du yrkesarketyper som du sen ger kulturkrydda. Ja, det på var
1: det jag att och funderade på. För att annars så stänger du in dig i ett hörn. Så jag tror att det är snarare är bättre att börja med yrkesarketyperna och ge kulturkryddor som jag diskuterade tidigare, att man får tre livshändelser så att en elensk pirat kommer fortfarande ha varit det i helensk kontext. Ja, precis.
0: Men ska man ha karaktärskapandet som någon choose your own adventure-aktighet? Först väljer du en arketyp och sen väljer du kultur och då får du den kulturella versionen ja, av den arketypen. Ja, det är det jag kände också. Och sen, okej, okay, du har valt den här kombinationen av yrke och kultur gå till den här livshändelsetabell.
1: ja kan vara väldigt intressant att du bygger ett pussel som kan se ut hur som helst i slutändan.
0: Men du måste ju ändå ha någon form av äh, träd. Ja,
1: det jag kan tänka mig är att du säger krigare till att börja med. Vilken kultur vill du vara? Jag vill vara rann. Då får du fyra, fem alternativ som är subkategorier av den ranska krigen.
0: Ja, det är snyggt.
1: Tycker vi att äh, levlande är relevant?
0: Tror inte det. Men ja, det är ju frågan om man ska sikta på kampanjbyggande eller korta scenarion. Kort... Jag
1: tror att det här lämpar sig nästan bättre för korta scenarion till att börja med. Men jag för... tror vi
0: lägger det åt sidan, säger ja. vi helt enkelt. Ja, precis. Vi... vi kommer ju inte göra ett komplett system idag Nej. hur vi än gör.
1: Jag tror att vi har hittat en ganska bra basnivå att ligga på.
0: Ja, jag tror också det. Är. Det som kanske vi behöver diskutera i förlängningen är ju hur utrustning fungerar och om striderna ska vara och särskilda regler. Eller om du bara slår en tärning och den som vinner tärningslaget vann striden.
1: Jag har sett det här framför mig men vi är ju inte riktigt där är det ännu
0: i då Och vapen kanske mer kan vara krydda då också. Att du, ja. Har du ett vapen så räknas din stridsfärdighetsnivå som en nivå högre helt enkelt.
1: Ja, jo, det kan vara bra.
0: Om vi ska summera så man väljer en större arketyp då helt enkelt. Som krigare eller lärd eller misstådare av något slag. Mm. Och sen väljer du en kultur.
1: Där du får sub...
0: Ja, kulturvarianterna av arketypen.
1: Ja, och då finns det ett antal alternativ under varje yrke.
0: Och med dem får du välja lite färdigheter som kan ha två olika nivåer. Och alla har ju en grundchans oavsett om de har färdigheter som är lämpliga ja. eller inte.
1: Det är bara vad man ställs emot som... Precis.
0: Och sen någonstans när det är klart kanske man ska börja bestämma vilken typ av scenario det kommer vara. Och sen bestämma... Karaktärsmotivationer inom de scenarierna efteråt.
1: Jo, precis. Man får skapa rangordningen för när man gör vilket moment.
0: Ja. Och sen bygger man spelandet genom scener mer då än kontinuerligt spelande. Och sen när det väl ska till färdigheter så slår man en t 6 och. Om det är två karaktärer som möter varandra och ingen har någon särskild färdighet som är tillämplig så går det jämnt ut. Och då har du någon form av icke-binärt system där tre och fyra kommer då vara... Det går lite mer åt den ena håll yeah. eller lite mer åt den andras håll. Fem och två är mer... Det kanske går åt den ena eller andra håll, men biverkningar... Är... Ja,
1: precis. Du kommer inte lyckas helt och hållet.
0: Och sen sexan och ettan är perfekt respektive för om, det går helt som du vill eller inte alls som du vill. Jag tänker mig att det är spelarna som slår alla slag. Ja, och sen om det är någon som har en färdig förmåga som skiftar allting upp eller ner ett steg och gör det mer sannolikt för perfekt eller fummel.
1: Och om spelarna slår mot varandra, för det kommer ju finnas situationer där det där händer också. Säkert. Så är det den initiativtagaren ja. som...
0: Spontant tror jag att vi kan få in ganska mycket kultur och ganska mycket karaktärsspelande i det här. Ändå hyfsat breda möjligheter i vad man spelar, men genom, genom form av scenario så hjälper man spelare på traven också. Jag tror ändå...
1: Jag, jag är blev ganska nöjd med krona. resultaten. Det var inte vad jag trodde vi skulle hamna. Jag
0: visste nog inte vad vi skulle hamna, så att det är mest positivt. Ja, att det blev någonting. Ja. Och det kan mycket väl vara så att vi har beskrivit en sämre variant av ett system som redan finns.
1: Ja, i vår egen okunskap. Ja. Men det är fortfarande vad vi ville få ut av dagen.
0: Ja, oavsett hur bra eller dåligt regelsystemet blir så Hoppas jag ändå att det kan vara intressant att hänga med på diskussionen och för våran del att ha det dokumenterat. <laughs> ja. Jag har suttit och antecknat det här hela tiden men jag insåg någonstans halvvägs att det är lite överflödigt eftersom vi har spelat in det. Ja. Vi får se vad det blir av det men spontant ja, tänker jag det kan är värt att, bli att prova
1: för oss om inte annat så, så ja. får vi se om det blir någonting som andra tar del av på sikt.
0: Det är bara en massa tabeller som ska skrivas. <laughs> ja. Tack så mycket. Tack för att ni hängde med på den här resan. Tack och hej. hej, hej Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Får gärna gälla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör en av dig via sociala medier eller skicka ett mail till info